0: به نام خدا محمد مهدی بهفراد هستم در خدمتتون هستم با شروع کتاب جدیدی که انتخاب کردیم با همدیگه کتاب رو بخونیم کتاب دیپ ورک یا کار عمیق نوشته آقای کال هست این کتاب خب کتاب مهمیه کتابی که به هر حال هم نویسندش آدم شناخته شده ای هم موضوع, موضوع یک خیلی جذاب مخصوصاً این روزها و دنیایی که ما داریم توی زندگی می کنیم نسخه ای که من از روش کتاب رو میخونم نسخه است به ترجمه خانم ناهید ملکی چاپ دومش دست من هست و روی کتاب عکس چراغ مطالعه است نوشته کار عمیق قوانینی برای تمرکز در دنیای شلوغته خب گیری کردیم که به ترتیب چه کتاب رو بخونیم که نظر جمع دوستان بر این شد که کتاب انگیزه خیلی نزدیکه با کتاب کار عمیق امتیاز مشترک گرفت ولی خب دیگه حالا چون برابر بود بعد یک انتخاب میکردیم من این کتاب رو انتخاب کردم که با این شروع کنیم الان شالله به انگیزه هم بعد از این میرسیم کتاب یک کتاب صفحه هستش و صفحهی دیگه فکر میکنم که بیشتر از این نیاز نیست خیلی در معرفی کتاب وقت بگذاریم مال نشر نوین هسته ای بخواید بدونیم تشاراتشو یه موضوعی رو هم من توی دیکتوت از ویسا گفتم اینجا هم بگم فکر میکنم وقتش اصلا الانه به خاطر حفظ حقوق این دوستانی که زحمت میکشن ترجمه میکنن آماده میکنن چاپ میکنن که ما خیلی راحت بخونیم بل ما هم نباید بی تفاوت باشیم من خودم نیستم توقع دارم شماها هم توی این موضوع همراهی بکنید و بی تفاوت نباشید نحوه همراهی هم اینه که برید کتاب بخرید یا خود کتاب فیزیکیشو بخرید حالا این کتابی دست من 45000 قیمت خود کتابه اما اگه نخواهید اینقدرم هزینه بکنید نسخه های دیجیتالش رو میتونید بخرید که کمکی بشه به صاحب اثر حالا از فیدیبو از جاهایی که این کتاب توشون وجود داره و هر کیم که خرید برا من لینکش رو بذاره بفرسته من اینا رو داشته باشم شاید یه روز بخوام به ناشرها اصلا صحبت بکنیم بگیم که روی فروش کتابشون تاثیر داریم مگر اینکه یه مقدار کوشش می‌کنید می‌بینید این کتاب با به ملتونیس تونس رها می‌کنید در حال این موضوع رو در نظر بگیرید می‌خوید به خرید هدیه بدید به کسی دیگه که اونه این کتاب رو تجربه بکنه اما وارد کتاب می‌شیم کارامیک مقدمه در بخش سنتگالان گالان سوئیس نزدیک سواحل شمالی در زوریخ به نام بولینگن وجود دارد در سال 1922 کارل یونگ که روانپزشک مشهوری بود این منطقه را برای شروع ساخت مجموعه برای مراقبه و مدیتیشن انتخاب کرد او کارش را با یک خانه دو طبقه سنگی که آن را برج مینامید شروع کرد او که در سفر به هند دیده بود چگونه به خانه ها اتاقهای مخصوصی برای مراقبه اضافه می کنند بعد از بازگشت مجموعه را با اضافه کردن اتاقی مخصوص بزرگتر کرد یونگ در مورد این مکان می فقط خودم در اتاق مراقبم هستم همیشه کلید آن را پیش خودم نگه می‌دارم. هیچ فرد دیگری مجاز نیست آنجا باشد مگر با اجازه من روزنامه نگاری به نام کوری در کتاب آداب روزانه با مراجعه به منابع مختلف درباره مختلف در یونگ و عادتهای کاری او در برج میگوید یونگ ساعت هفت صبح از خواب بیدار میشد و پس از خوردن صبحانه ای مفصل دو ساعت را با تمرکز کامل صرف نوشتن در اتاق خصوصیاش میکرد و بعد از ظهرها اغلب به مراقبه یا پیاده روی طولانی در مناطق اطراف می پرداخت. ساختمان برج برق نداشت. این با تاریک شدن هوا روشناییش با استفاده از است. شراخهای نفتی و گرمای آن از طریق شومینه تعمین میشد. یونگ ساعت ده شب به رخت خواب می رفت. او می گفت از همان اول احساس آرامش و تجدید قوای زیادی در این برج داشتم. برج داشتم. اگر چه ممکن است به برج بولینگن به ممسبهه خانه برای گذراندن تعطیلات بنگریم اما با توجه به زندگی حرفه یونگ در آن زمان واضح است که مراقبه او در کنار دریاچه برای فرار از کار نبوده است؟ در سال 1922 زمانی که یونگ این ملک را خریداری کرد، امکان رفتن به تعطیلات را نداشت. او تنها یک سال قبل در سال 1921، کتاب گناه های روانشناختی را منتشر کرده بود <تصفيق> کتابی مکتب ساز که اختلافات بسیاری را که در بلند مدت میان تفکر یونگ و ایده های دوست و استاد پیشکسوتش، زیگموند فروید به وجود آمده بود چدیدتر و پررنگتر میکرد مخالفت با فروید در دهه 1920 حرکت جسورانه‌ای بود یونگ برای حمایت از کتابش باید ذهنش را پویا نگه می داشت و چندین مقاله و کتاب در حمایت و اثبات روانشناسی تحلیلی یعنی نام احتمالی مکتب فکری جدیدش منتشر میکرد. کرد. سخنرانی ها و مشابهره یونگ او را در زوریخ مشغول می کرد. اما او تنها به این مسائل بسنده نمیکرد. میخواست روش درک ما از ناخودآگاهمان را تغییر دهد و این هدف به تفکری عمیقتر و دقیق تر از آن چیزی که میتوانست در بوه شیوه زندگی پرمشغله شهریش به آن دست پیدا کند نیاز داشت. ازلتگذینی یونگ در بولینگن برای فرار از زندگی حرفیش نبود بلکه برعکس برای پیشرفت و ارتقاء آن بود. کارل یونگ تا جایی پیشرفت که به یکی از تأثیر متفکران قرن بیستم تبدیل شد. هرچند که دلایل بسیاری برای موفقیت او وجود داشت اما من در این کتاب به پایبندی او به مهارت زیر خواهم پرداخت که تقریبا بدون هیچ شکی نقش کلیدی در دستاوردهایش ایفا میکرد کار امیق فعالیت های حرفه انجام شده در حال تمرکز کامل بدون حواس که توانایی های شناختی شما را به حد علای خود برساند این تلاش ها ارزش آفرین هستند مهارت شما را بهبود می بخشند و تکرار آنها دشوار است کار امیق برای بهرهگیری کامل از استعداد و ظرفیت ذهنیتان ضروری است در حال حاضر پس از دهه ها تحقیق در روانشناسی و علوم و میدانیم که حتی فشار روانی همراه با کار امیق هم برای بهبود توانایی هایتان ضروری است به عبارت دیگر کار امیق دقیقا همان تلاشی بود که در اوایل قرن بیستم برای متمایز بودن در زمینه دشواری، مانند روانپزشکی، علمی مورد نیاز بود. اصطلاح کار امیق ساخته خودم است و چیزی نیست که کارلیونگ از آن استفاده کرده باشد. اما کارهای او در طول آن دوره بعنایی بود که انگار این مفهوم اساسی را درک کرده باشد. یونگ برجی سنگی در جنگل ساخت تا بتواند کار امیق را در زندگی حرفیش گسترش دهد. کار مهمی که به زمان، انرژی و پول نیاز داشت. همچنین مانع از این میشد که به فعالیت فوری و آنی بپردازد پردازد. همانطور که میسونکوری می نویسد، سفرهای منظم یونگ به بولینگن با اسه کم شدن زمانی شد که صرف کار درمانگاهی و بالینیش میکرد او اشاره می کند اگرچه یونگ بیماران زیادی داشت که به او وابسته بودند اما از رفتن به مرخصی بایی نداشت اگرچه در اولویت قرار دادن کار عمیق برایش درد سر داشت اما برای هدفش یعنی تغییر جهان بسیار مهم بود در واقع اگر زندگی سایر شخصیتهای, زندگی سایر شخصیتهای تأثیر گذار چه در تاریخ معاصر و چه غیر معاصر را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که تعهد به کار امیق موضوعی مشترک در بین آنهاست به عنوان مثال میشل دومونتنی نویسنده قرن 16 سال ها قبل از یون در کتابخانه خصوصیاش کار میکرد که در برج جنوبی کاخش ساخته بود و همچنین مارک توین بسیاری از ماجراهای تام تام سایر را تام سایر را در اتاقکی در مزرعه ای در نیویورک کتابستان را آنجا گذراند نوشت اتاقک که تواین از خانه اصلی بسیار دور بود به طوری که خانواده برای فراخواندن او در هنگام وعده های قضایی در شیپور می دمیدند. با ورق زدن تاریخ به وودیالن فیلم نامل نویس و کارگردان می رسیم وودی آلن در یک دوره و 45 ساله بین سالهای 1969 تا 2013 44 فیلم نوشته و کارگردانی کرد و 23 بار به خاطر آنها نامزد جایزه اسکار شد که میانگین شگفت شگفتآوری برای بهره‌وری هنری است در طول این دوره آلن هرگز کامپیوتر نداشت به جای آن تمام نوشته‌هایش را با ماشین تایپ دستی اولمپیای 3 آلمانی و بدون لوازم الکترونیکی حواست کن تکمیل کرده است. پیتر هیکس، فیزیکدان نظری نیز از کامپیوتر استفاده نمی‌کند و کارش را در چنان انزوا و بیارتباطی انجام می‌دهد که پس از اعلام اینکه برنده جایزه نوبل شده است، روزنامه‌نگاران نمی‌توانستند او را پیدا کنند. از سوی دیگر جی رولینگ از کامپیوتر استفاده می کند. اما در طول نوشتن رمان های هریپاتر به صورت خیلی جدی در رسانه های اجتماعی حضور نداشت هرچند که این دوره با پیشرفت تکنولوژی و محبوبیت آن در میان چهره های رسانه همزمان شده بود سرانجام کارمندان رولینگ در پاییز سال 2009 همزمان که او روی کتاب خلع موقت کار میکرد، حساب کاربری توییتری را به نام او حساب کاربری توییتری را به نام او راه اندازی کردند و یک سال و نیم ابتدایی تنها تویت تنها توییت او این بود این صفحه واقعی من است اما متاسفانه چیزی از من نخواهید شنید زیرا در حال حاضر قلم و کاغذ برایم اولویت دارد البته که کار امیق محدود به اتفاقات تاریخی یا فرار از تکنولوژی نیست مدیرعامل عامل مایکروسافت بیل گیت دو بار در سال هفته تفکر برگزار میکند که طی آن خودش را از دیگران جدا میکند اغلب در کلبه ای کنار دریاچه تا بجز مطالعه و فکر کردن به اندیشه های بزرگ کار دیگری انجام ندهد در طی هفته فکری در سال 1995 بود که گیت یادداشت معروف سونامی اینترنت را نوشت که توجه مایکروسافت را به شرکت نوبهایی به نام نت Comیکی جلب کرد. مورد عجیب و خلاف انتظار دیگر نیل استیوننسن هست. نیل استیفنسون نیل استیفنسون است که دسترسی به او از طریق وسایل الکترونیکی تقریبا ناممکن است. نیل استیفنسون نویسنده معروف داستانهای تخیلی در سبک سایبرپانک پانک است که به شکلگیری فهم عمومی ما از عصر اینترنت کمک کرده است. وبسایتش هیچ آدرس ایمیلی را ارائه نمی کند و نوشته‌ای دارد که می‌گوید چرا به صورت عمدی در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال ندارد. استیونسون این کنار گیری ها را به این صورت توضیح داده است: اگر زندگیم را به نحوی سازماندهی کنم که بتوانم زمان‌های طولانی، متوالی و بدون وقفه زیادی به دست آورم، می‌توانم رمان بنویسم. اگر به جای آن زمانهای پراکنده زیادی داشته باشم چه چیزی جایگزینان گذینان می شود؟ به جای رومانی که مدتی طولانی زبان زد خواهد بود یک دسته از پیام الکترونیکی وجود خواهد داشت که برای افراد مختلف فرستاده تأکید بر فراگیر بودن کار امیق در بین افراد تأثیر گذار مهم است زیرا این امر در تقابل با رفتار دانشورزان مدرن است که سرعت در حال فراموش کردن ارزش انجام کار عمیق و امیق شدن هستند. دانشورزان مدرن رو نالرج ورکر نامگذاری میکنه یعنی ترجمه ای از کلمه knowledge ورکر یعنی کسایی که کار یدی و کار دستی و اینها نمیکنن کسایی که کارشون بر پایه دانشه با کامپیوتر کار میکنن کار اپراتوری میکنن اینها رو واحد کارشناس و اینها همه تو این ست دسته‌بندی دلیل کاهش اونس و علاقه دانشورزان به کار امیق به خوبی واضح است. ابزارهای شبکه‌ای. منظور دسته گستردهی از ابزارهاست که خدمات ارتباطی را فراهم می کنند. مانند ایمیل و پیامک رسانه های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک و سایت سرگرمی اطلاعاتی مثل بازفید و ردیت در مجموع ظهور این ابزارها همراه با دسترسی فراگیر به آنها از طریق گوشی‌های هوشمند و کامپیوترهای اداری شبکه شده اداری شبکه شده توجه و تمرکز اکثر دانشورزان را منحرف کرده است یکی از مطالعات مت... شرکت مکنزی در سال 2012 نشان داد که در حال حاضر دانشورزان به طور متوسط بیش از 60 درصد ساعت کاریشان را در ارتباطات الکترونیکی و جستجو در اینترنت سپری می کنند و نزدیک به سی درصد وقت آنها فقط صرف خواندن و پاسخ دادن به ایمیل ها می شود این وضعیت توجه نصف نیمه با کار امیق نیازمند دوره های طولانی تفکر مداومه است سازگار نیست اگرچه در این حال دانشورزان مدرن در حال هدر دادن وقتشان هم نیستند در حقیقت آنها همیشه می گویند گرفتار هستند چه چیزی این تناقض را توضیح می دهد؟ می میتوان از طریق کاری که تعریف آن نقطه مقابل ایده ای کار عمیق است توضیحات زیادی در مورد این موضوع داد داره جالب میشه موضوع کار کم ام سطحی کارهای غیر شناختی و غیر مهارتی که اغلب نیاز به تمرکز کامل و حذف حواس پرت کن ها ندارند این تلاش ها اثر خلاغانهی در جهان ایجاد نمی کنند و تکرارشان هم آسان است به عبارت دیگر دانشورزان در عصر بابزارهای ابزارهای شبکهی به طور فضایندهی کار کم را جایگزین کار عمیق می کنند به طور مداوم در حال, در حال ارسال و دریافت پیام ایمیل هستند و مانند روترهای شبکهای انسانی عمل می کنند که به دلیل آسیبه سریع ناشی از حواسپرتی با وقفه های مکرر مواجه می شود تلاش های مهمتری که باید به خوبی از تفکر عمیق بهره ببرند مانند تشکیل یک استراتژی جدید کسب و کار یا نوشتن درخواستی برای بورس تحصیلی مهم در اثر حواس به بخش های تک تک و ذره تقسیم و با کیفیت پایینی ارائه می شوند شواهد فزاینده وجود دارد که نشان می دهد این تغییر به سوی کارهای کم عمق انتخابی نیست که بتوان به راحتی آن را معکوس کرد در واقع شما زمان زیادی را در حالت کم عمقی و آشفتگی سپری می کنید و به این ترتیب تواناییتان را برای انجام کارهای عمیق به طور دائم کاهش میدهید. نیکولاس کار نگار آمریکایی در مقاله مشهور در نشریه آتلانتیک در سال 2008 اعتراف کرد به نظر می رسد، اینترنت در حال تضعیف توانایی من برای تمرکز و است و من تنها نیستم نیکولاس این ادعا را در کتاب کم امقها که یکی از نامزدهای نهایی جایزه پولیتزر شد بست داد وی برای نوشتن این کتاب بگونه ای که اثر خوب و ارزشمندی باشد مجبور بود به اتاق کوچکی نقل مکان و به اجبار ارتباطش را با دیگران قطع کند این ایده که ابزارهای شبکه کار ما را از حالت همیق بودن به سمت کم عمقی ها کم عمقی حل میدهند جدید نیست کتاب کم امقی ها اولین کتابی بود که در مجموعه کتابهای اخیر تأثیر اینترنت را بر مغز و عادت عادات کاری بررسی کرد اناوین این مجموعه از کتابهای جدید عبارتند از بلکبری هملت نوشته ویلیامز پاورز خود کامگی ایمیل نوشته جان فریمن و اعتیاد به حواس نوشته الکس سوجونگ کینگ پانگ که همه آنها کم و بیش با این موضوع موافقند که ابزارهای شبکه حواسمان را از کارهایی که مستلزم تمرکز بدون وقفه و بالا هستند پرت می‌کنند و به طور همزمان باعث کاهش توانایی تمرکز ما می‌شوند با وجود این شواهد فراوان زمان بیشتری را صرف تلاش برای اثبات این موضوع نخواهم کرد بنابراین میتوانیم امیدوارم که اینطور باشد بپذیریم که این ابزارهای شبکه روی کار امیق تأثیر منفی دارند همچنین وارد بحث جدی در مورد پیامدهای طولانی مدت اجتماعی این تغییر نخواهم شد زیرا این گونه بحث ها دو دستگی های ایجاد میکنند در یک طرف این مباحثه افراد بدبین به تکنولوژی قرار دارند در یک طرف این مباحثه افراد بدبین به تکنولوژی قرار دارند که معتقدند بسیاری ابزارها حداقل در حال حاضر به جامعه آسیب می‌رسانند در حالی که در سمت دیگر افراد خوشبین به تکنولوژی ادعا می‌کنند که این ابزار قطعا جامعه را تغییر می‌دهند اما به شیوه‌ای که وضعیت ما را بهتر کنند برای مثال گوگل ممکن است حافظه حافظهمان را کاهش دهد اما دیگر نیازی به حافظه خوب و حفظ کردن نداریم، زیرا می توانیم در هر لحظه اطلاعات مورد نیاز ما را جستجو کنیم. من درباره این مباح- مباحثه فلسفی مووضع و نظر خاصی ندارم. بلکه مایلم بیشتر به جنبه های عملی تر و فردیتر آن بپردازم. یعنی موضوع حرکت فرهنگ کارمان به سمت کم عق بودن، که فرصت‌های عظیم اقتصادی و فردی را در اختیار افراد کمی قرار می‌دهد که در برابر این روند مقاومت کرده و به عمق اولویت می‌دهند فرصتی که در زمانی نه دور مشاور جوانی از ویرجینیا به نام جیسون بن بین... درست مشاور جوانی از ویرجینیا به نام جنس جیسون بن آن را به کار برد خب من تا این 20 دقیقم بکنم چون تموم نمیشه مقدمه مقدمه احتمالاً یه فایل صوتی دیگه باید ادامه بدیم همجا صفحه 14 من رو را متوقف می‌کنم و امیدوارم که لذت برده باشید من خودم به نظرم چون پادکست های بندهی هم وجبه بودم ولی حس کردم که این اصلا موضوعی نیستش که هم که بفهمی تو این کتاب چه خبره کافی باشه که بگی اوه آره چه جالب من دیدم کسایی که راجع به این کتاب دیدن یا خوندن یا شنیدن ولی همچنان بسیار سطحی و بسیار وقت تلف کن دارن اموراتشون رو سپری میکنن. بس نشون میده که خیلی ما در مورد این کتاب نیاز به حرکت نداریم ما در مورد این کتاب نیاز به عمل داریم. اینکه کتاب بخونیم یه حرکتی کردیم راجع به کار عمیق ما در مورد این موضوع کار عمیق باید عمل کنیم. و شاید همین که ما بی سی فایل صوتی با همدیگه هی خورده 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 مطالب رو می میریم جلو یعنی بی سی روز با این موضوع درگیریم یعنی فرصت هست یه چیزایی تو مغزمون حک بشه پس صرفاً یه پادکست معرفی مختصر خیلی به درده کتابی به شدت عملیتی مثل کار همیق نمیخون نمیخ نمیخ. این مطلب من برا همین من فکر می‌کنم این کتاب بسیار کتاب مهمیه بسیار انتخاب خوبی بود. که با رأی شما و البته خود منم رأیم همین بین کارامه‌ای و انگیزه بود که حالا این رو البته اولویتش بالاتر میدم و سعی بین دو تا که هم رأی شدن اینو انتخاب کردم چون فهمم که خیلی کتاب که خودش به و به درد اون می‌خوره که کمک کنه یه تلنگورایی بخوریم و ان شاءالله با هم میبریمش جلو یواش یواش همونجوری که در مورد ها خیلی یا به من فیدبک دادن که ما از نکات اجراییش استفاده کردیم و داریم زندگیمون یه جمله های طلایی پیدا کردیم یه روشای پیدا کردیم داریم استفاده می‌کنی این کار عمیق هم باعث بشه که واقعاً یه مقدار من خودم به شدت بیش از همه نیاز دارم و مطمئنم شماها هم مثل من درگیر این موضوعات هستید و یه تغییر مسیر ان توی روند اجرایی زندگی و کارمون بدیم بلکه کارهای بزرگ موندگار کنیم نه اینکه وقتمون رو سپری کنیم یه روزی بیاد و بره و یه خروجی بگیریم و دوزار پولر بیاریم نیاریم تسکم رو تحویل بدیم ندیم و تموم میشه هرچی بشه تموم میشه نه سرگذاری کردیم نه اتفاقی افتاده پرگویی کردم به منو در فایل صوتی بعدی مقدمه رنشانو تموم میکنیم و وارد کتاب میشه وقتتون بخیر